0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人刘又彤 Amanda， 今天要送给大家的金句是：“陪伴是世界上最奢侈的礼物，也是最长情的告白。”今天呢，我们的节目要跟宪哥一起为您阐述一段陪伴的故事。
0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 96.7 环宇广播电台《极限同乡会》又到了我们一个月一次大来宾的时间。今天这一位，我跟 a m e 看到他的书都是泪流满面，<笑>因为对我自己来讲，像照顾爸爸、照顾我妈妈，其实都有一段很惨痛的经验。不过他们两个人走了以后，我会想起来，这是我人生或许是父母亲送给我最好的礼物啊！我在我的脸书上 po 了这本书《不逃跑的陪伴》，我刚刚特别看了一下。有三千七百多个人按赞，有五百多个人分享。今天坐着来到现场，我們欢迎我终结他广播节目的阿娥姐杨<笑>月娥，请阿娥姐听众朋友们打声招呼。大
2: 家好，我是阿娥，我们俩这一段一辈子忘不掉。<笑><笑>你终结了我的广播<笑>，到现在我还回不来。从这里可以开始
0: 谈，<笑>我们到底是什么事情
2: ？我那时候在飞碟电台主持《Good、Morning 飞碟》很长的一段时间，结果就在小年夜前一天被通知，你明天不用来了。然后那一集播出的访问者就是谢文谢。<笑>先生，所以他就在莫名其妙终结了我的节目，<笑>我的节目就不见我跟你讲，幸好先跟我们两个，应该是
1: 我们自己要不要终结我们的节目？是怕阿娥姐她会来报仇。对，
2: 所以这个就是你要他杀还是自杀？
0: <笑>好，有时候我都觉得我们自己生命有一些坎过不去啊，因为。各位想想看，如果说像我照顾我爸爸，我爸爸一进来四个月，我还不是主要照顾者，我阿姨才是主要照顾者。如果阿二姐要照顾她的公公，照顾她的妈妈，照顾她的女儿，最后还有一个她的妹妹，然后在十二年来，这四个人依序发生。你想想看，如果发生在都是你的身上，你的角色非常的复杂，你应该如何面对这种照顾的角色？今天阿二姐。透过他这本书，彩石出版的《不逃跑的陪伴》，会跟我们做最深的剖析。故事发生在民国一百年，一百年的<笑>医院门口，十月十号，国庆日,國慶日那一天
2: ，真的是我展开了长期照顾。我不知道，我就从此会变成一个资深照顾者。所有的照顾的者都是没有看时，没有看日，就是今天，就是现在，你要把手边事情放下、嗯。我就在那一天，医院通知我们去签名， oh. 因为我公公是倒在小三家里头。所以我们去到现场的时候，说：“哈，你是小三？”他说：“不，我是小四。”哈哈
1: ，我都不知道这个故事
2: 起头，除了本来不是我心里想说，我们本来应该是从一个感觉很动人的开始，结果没想到我们不知道该怎么面对一个小三跟小四。我们接到了一个烫手神芋，医生问我们他有没有什么慢性疾病什么的，我们都不知道。可是旁边这个妇人呢，对答如流。他的旁边又站着一对年轻的夫妇啊，应该是他的孩子哈，也都很清楚知道我公公的状况。而我和我先生站在那里，我们是法律上可以签字的人。但是我们一无所知，我们就这样接到这个烫手山芋回来了、嗯，然后已经中风了嘛，必须开刀。那开刀中间的等待，我们就去了小四家，我想知道一下他们发生什么事。<笑>然后进去之前呢，我那请问、嗯、这时候有小三出现吗？小三后来才出现，后来才知道他跑去小四那里了。我不要打断那个
1: 阿杰的故事。<笑>我进了那个社区，
2: 我没有进门，嗯、我先到门口问了一下警卫。问警卫说：“哎哎哎，今天有人偶遇偶遇宋秋，哎呦，那对昂阿伯今天不是在晚不用上的好好，那对昂阿伯，原来在别人的眼里，他们是一对正常的夫妻。但是 b u 他是介入我婆婆家庭的小四,小四哦,哦，然后我到了屋子里以后，其实我知道你应该跟我公公也有很深的情感，因为生活在一起这么久。我问你说你有什么想法，他就骂我、欸：哎、嗯，你们这种美女人。”嘴巴最烂的，我告诉你们，不会跟你们这种人做朋友。他先生多人，他要先骂我，
0: 然后所以他还没有
2: 任何的对话，就开始先骂人，就先骂我。然后我先生就回到主题，嗯、他为什么倒下来？其实我们刚刚已经听到警卫告诉我们，他们两个吵架。嗯、我告诉你，男人千万不要吵架，躺在别人家，<笑>我告诉你很难处理的。如果要在别人家，请千万切记不要吵架。对，如果要吵架，千万切记要在自己家。<笑><笑><笑>其实我觉得在外人眼里那是他的自己家。对啦，对。然后他说他当天吃了一个粽子，然后喝了一杯红酒，然后就变这样子。谁相信啊？但也无从查证了。当他骂我之后，我心里面的一把尺就转弯了。为什么？我本来问他的意思是，如果你跟我公公有感情，我必须顾及我婆婆的感受，我要在两边折中一下嗯。嗯嗯。嗯我是出于这样出发点，结果你骂我啊，谢谢不用了。<笑>医院里面的名字我就给他隐藏起来，你查不到，查不到，查不到。我后来回去跟我老公讲说，这样好像很狠，但是这是我们的你是说把你公公的名字隐藏起来，他就再也不知道我公公到哪里去了。嗯、后来就透过很多关系嘞，我觉得他是有感情的，我知道这样子也不道德。可是不道德这件事情，到底是你先还是我先？嗯、就是我再也不让你知道这个人讯息，对你才是最大的惩罚。因为其实你跟他是有爱的。嗯、是、嗯，后来我要顾及到我婆婆啊，我婆婆就很生气啊，骂我公公说：“你按你豆豆来。”我都还给你叫狗，你拖累这些孩子，你有养过这些孩子吗？你有照顾到爸爸叭？那感觉好像又演姑为的另外一出，很像，对不对？对。但是隔了一阵子之后，我公公出现了褥疮，这里不舒服，那里不舒服，然后人越来越萎缩。我婆婆又心疼的说：“那呀，那那老会老弟，好利想那狗看呢。還有”他又着急，你知道吗？几个月哦，我又有一点乱掉了，就是不知道他为什么会突然间。这样那样的情绪反反复复，就一直在这样子的情绪当中，就,就爱恨交织啊，爱恨交织。所以我不知道说这到底是哪一回事，嗯、但我想想，我觉得这是对我婆婆非常重要的一趟疗愈。嗯,嗯，我公公躺了五年在医院里面做呼吸照顾、嗯，呼吸照顾总有一天会到尽头吧？是是，到了尽头的时候，那一天我婆婆要好好的处理她的丧礼。那我们根本不认识公公，外面有认识谁呀、啊？朋友在哪里不知道，一无所知。但我婆婆要办最大的丧礼，最大的厅。嗯、为什么要办最大的丧礼？我更不知道邀请谁来呀、啊嗯。然后我老公跟他弟弟妹妹都跟妈妈说不要不要不要，结果就拉着他们说你先不要跟他吵。我们明天去殡(笑)仪馆看一下时间 表， 不是你说要大就有大 嘛？ 嗯， 我去看了以 后， 哎， 真的没有大的 厅， 啊， (笑)只只(笑)有下午傍晚。所以有的时候顺其自然就好。最后一场 啊， 只有中等的 厅， 问我婆婆可以 吗？ 婆婆说可以。那天办丧 礼， 我终于看懂了这出戏。所有的人来抱着我婆婆说：“你无简单，你了不起，你是值得伟大女性。<笑>”没有一个是我公公的朋友。Okay. 所以我说，因为票房为什么那么
1: 好？是在那个时代下面，几乎很多家庭都上演类似的戏
2: 码。对，这只是我的是那个年代的女人，照顾心情、嗯，花钱就好。对，对那个、
0: 对好，我相信阿二姐现在的心情，因为你把她说出来写成书，应该是都放下了。我
2: 后面会讲到我妈妈的故事。我妈妈辛苦了一辈子，但是她最后因为气切倒下来，这样照顾，我觉得对她很辛苦。但她年轻的时候喜欢在衬衫外面扣子上面挂一串玉兰花，我一直记得妈妈那个花香的味道。希望大家除了这本书《不逃跑的陪伴》，而我真正的意思是希望大家陪伴要趁早
0: 。休息一下，不要走开，更精彩！第二段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟大家介绍的这本书是《不逃跑的陪伴》阿二姐来到我们的现场，我觉得这总是一个比较悲情的故事，阿二姐都可以用很轻松、很诙谐的角度跟我们分享。我从旁边想就知道，这里面一定有很多的苦，因为尤其书里面写的每一句每一字，其实都很打动我。这本书是彩石出版，各位你可以去买来看，我觉得可以帮助各位。如果你是照护者，至少你自己的心情会好过一点。我觉得充分得到疗愈，而且
1: 什么样的故事都有，对,對不对？我们刚刚的那个故事，当然听起来是感觉比较八卦一点的故事，嗯、但是。其实就是陪伴的初阶版，嗯、就是感觉好像说，哎、欸，他是你的亲人，但他跟你的关系就还没有到你可
2: 能到切肤之痛。对对，嗯、但是其实我最后还是跟我公公希望有一个好的 ending，、嗯、因为其实他的子女对他的那个感情很复杂。对，那在最后一刻，他要推到那个冰柜里面去的时候，明明我婆婆、我先生、我小叔他们都在旁边，可是没有人靠近那个冰柜，他们就在旁边写一些什么文字啊、签名啊，干嘛？都很舒在旁边。然后后来我觉得，这人这样就下课嘞，要推进去冰柜嘞，又在最下面一层，我就走过去蹲下来，嗯，看着我公公，跟他讲说：“谢谢你，对不起，我爱你。”嗯，还是跟他。道谢，尤其是因为我先生对我很好，嗯、先跟你知道，嗯、我就跟你讲说，我真的很谢谢你给我一个这么棒的老公
0: 。对对。
2: 然后不管怎么，从这个角
1: 度真的是很对，就是你怎么样也要对一个事情做和解。啊、是
2: 、嗯，我觉得我也对自己做了和解，跟他道谢，跟他道爱，然后我觉得道谢的成分最多。也许在我先生他们看起来觉得谢什么谢，我婆婆可能更觉得 man， 可是我还是跟他道谢。然后最后只有我一个人目睹他被推进去冰柜里面，啊，他们都在旁边。处理事情，其实没有那么多事情，嗯、但我有看到他们装忙装忙。我想那一时半刻，即使他已经倒了五年，躺在那里，真的到了那一刻来的时候，人还是傻掉哦，对,對,對，还是不知道我到底要怎么面对。所以说我看到我婆婆是这样、哦對對對，她就。嗯嗯忽然间想要云淡风轻又不行，想要哭他又觉得他也没有什么要舍不得这个人，要怎么哭、嗯？那这只是序曲，就是从我公公开始倒下来。我记得我妈妈那时候很清楚知道我公公的个性跟他的际遇。嗯当初我要结婚的时候，她还反对让我嫁给我老公。她、嗯、跟我老公说：“红牛基热带鸡，哎，遗传，遗传，不会啦，不见得。有
1: 些时候就是她儿子可能是会很抗拒她父亲的这种行为，反而会是另外
2: 一种你、欸。你说对了，可是我老公很有 g u t 他知道我妈妈有这样 murmur， 他就上班请假哦，专程跑去基隆，单独约了我妈妈，跟我妈妈讲说：，哎呀，我一定会好好疼爱。”你的女儿还没结婚的时候，还没结婚的时候，嗯、然后我一定会捍卫我的家，因为我的家就是被肢解的，嗯、就是被外遇影响的、嗯，所以我一定一定不会发生这种事。对、嗯，我们如果这个刚刚是初阶版吧。嗯，我们现在需要
1: 进阶到对,、嗯啊對，其实现在我们也一次一次的在面对这件事情的时候，嗯、也是另外一个很难
2: 。我妈妈其实是有忧郁症跟躁郁症混杂的。也很辛苦，一辈子都做劳务工作。可是因为我妈妈很多的那个情绪对我们是勒索的，所以我其实对妈妈有很复杂的感情。因为妈妈不是没有养育我们，她其实也照顾我们长大，也不是虐待我们。可是我觉得情绪是我很难招架的。可能很多听众朋友会有这种感觉：我帮你做牛做马都没关系啊，你不要讲话给我糟蹋。我妈妈就是嘴巴会，你知道我老大不好养，然后我妈经常会跟我讲说：“黑的是对北部不好啦。”这样来的，三级的哈啊
0: ，这样子哦，好，你
2: 来给你找台子，的，立在怎样上面支位啊？啊，我就觉得你明明也很心疼女儿，我那大女儿睡不好，对她也很心疼，你何必要讲这种很恶毒的话？然后我公公这样逃下来，我就说妈，阿内豆萝来给些买些不舒服，我觉得我们还是要照顾好自己的身体。我讲这话，我妈说，哎，我是我的衰哥。嗯，你前天搞酒抓的掉嘞，你连酒抓我来笑、哦。我我都无得说一个，我真的有一次哈、哦，曾经去那个亲家母已经在弥留状态，要送回去家里或者在医院断气，我们最后去看最后一眼，我就在医院大厅跟妈妈说：“哎、欸、妈，阿清因到因那玩 g 哦，吵架要在医院还是为了这个事情吵架，你看我上面写，我还不搞到工吗？哇！我妈妈立刻停下脚步，哎，回过头来说，你什么意思？”你什么意思？你希望我更惊喜？我跟你讲，一不会的，我一刚进就被他打怀里了，啪<笑>！我就在医院大厅被他摔一巴掌、欸，哎，天哪！我都不感讲我是谁、欸，哎<笑>。然后所有人，你知道那声响哦，医院的大厅通常都挑高哦、喔嗯嗯，啪一声很响，然后就很尴尬的在那里。好了，亲家母他也不看了，甩头他就要走人，那我只好跟着走，因为车是我开他送他来的，我得跟他一起回去。在车上一句话都不说。嗯嗯然后下车的时候甩着门他就走了，这是我妈、嗯。等到我妈妈，她有糖尿病又有高血压，一个感冒发烧，发烧，对，那个发烧不得了，晚上一下血糖就飙到八百。可是当时她是住在哥哥家，我并不知道。可是当我知道说她状况不好的时候，我说不行，我们要赶快去看医生。等到我们送到医院去的时候，血糖就飙到八百了，在急诊室马上要决定要不要插管、嗯。我自己做的节目访问过很多的专家学者，我觉得七十几岁了哈，人生不一定有什么目标或者是梦想要追寻。如果拼得过就过，拼不过我想放手。嗯，我哥哥也同意哦。嗯，他同意哦。后来我就离开，因为那天我要电视要录影，我去安排一下事情，我才离开。哥哥就打电话来说他签了。嗯，医生其实也很会 sales， 我告诉你，你讲讲。签呐、啊，他会好啊，你为什么不签？七姐姐插管就是为了要救他的命嘛、哦。其实有很多时候
1: 、嗯，这个是我们的医疗上面的制度下面的产物、哦。他这样
2: 子劝你，嗯，那我哥一个人在那里，其实立场就薄弱了，你很难拒绝。对，而且重点说他，他当他跟你讲说会好，对。可是事实上，我告诉各位，我用七年的时间证明我妈没有好。真的，我跟你讲，因为我妈妈那时候也是她
1: 乳癌转移脑瘤，脑癌进去开刀，本来其实只是要拿简体，因为我们的健保必须要确认说它是癌症转移才可以哦。嗯、那只是要拿简体，那那时候我一个人在开刀房外面，然后医生出来就直接跟我讲说：“哦，我们开了，啊’。然后这个造成半瘫的原因就是那个癌症的那个癌细胞，那你要不要把它清干净？清干净可能可以恢复一些功能。”我问你，我们。一个就是对医学對，就是医生怎么、啊就是、对，對啊、而且你会觉得医生如果跟你讲说有机会好，你当然就是拼一个有机会好嘛，对。嗯、但是事实上你在那个当下，你很难去想到那他的另外一面会是什么。嗯、结果一开下去，我妈就是直接就瘫痪，瘫痪以后大概就是无意识的就先躺三个月，接下来就进入漫长的照护。所以事实上，我觉得很多。尤其是因为我妈妈是癌症再度转移，所以其实我觉得有时候医疗的决定是非常非常
2: 困难的。对你当下其实你自己也不知道该怎么办、嗯對對，你可能会比较倾向相信医生告诉你的话。这件事情我后来也问过我另外一个医生，我说如果像我妈这样状况，你是医生，假如这是你妈，你要不要查？他说不查。我说哎。欸嗯
0: 在急诊室，医生叫我秒杀。哎
2: ，后来我才晓得說，说医生其实很害怕医疗纠纷，对,對,對,對他怕说他没有救你的话他、啊，他怕没有救我们可能会告他。好<笑>，他不管，反正就是救回来了。等我再赶到医院的时候，我妈妈还在急诊室，我哥人不见了，到哪去了？我就在找啊，结果就在急诊室边边呢。我看他跪在那里祷告。跟他主耶稣祷告，求主耶稣可以救活我妈妈。他将来要带我妈妈去旅游，带她去吃美食。他会听妈妈的话，好这些，我就站在他旁边听哦。听完以后，我完全释怀了，因为他讲的这些梦想我都实现了。我有陪妈妈，我带妈妈，我有在他身边啊旅游啊吃美食，啊，我都做过了。可是他就觉得是很遗憾。好吧，不管怎么样，他就是救回来了，总要回家。回家的时候，我有三个兄弟姐妹坐在那里，要决定去哪里把妈妈送到哪里
0: 去。这一段我觉得最精彩。嗯、我看书看到这段，我竟然演、哦。我其实
2: 心里面已经，我不排除养护中心。嗯嗯、其实养护中心照顾的是不错的，但是大家这个满闲话家常，还在聊别的，而、嗯啊、不是今天就是坐下来讨论妈妈去哪里嘛、嗯？没有一个人要去触及。这个开端，就那个点非常的可怕，很关键、啊。你会觉得那个空气是凝结的。他们还在讲说：“哎，昨天去哪里？哎、欸，那刚刚去医院进来，好像停车不好停，还在闲聊。”哎，就能
1: 承担不能承担，然后想承担又不敢承担，然后承担以后会发生什么结果？然后心里大概有一百个，但是你说你不承担，满满的罪恶感
2: ；但是要承担又满满的觉得自己可能做不到。你知道我们三个手足，我们都结婚了，所以现场有六个人呢、啊。嗯，我老公啊。他老婆全到了，那站在你后面那个人其实还在看着你做什么决定，你不要给我包工程回家。对<笑>。后来我哥哥破题，他先讲说、嗯、啊，其实安养中心也是很不错，嗯，我也觉得不错。可是我不知道哪根筋突然就跳出来说不行，我觉得这样对妈妈太残忍了。妈妈意识是清楚的，她不是完全都没有意识，我没有办法支持说妈妈去安养中心。嗯、那大家就鸦雀无声了，没有人说话。最后是我先生拍了我肩膀说：“我们带回家，因为我们家有电梯。”嗯，这句话让大家都
0: 松了一口气，松了一口气、嗯
2: 啊。有人愿意承擔，有人愿意承担。可是我承担之后，才是我的噩梦开始啊。嗯你知道，越多人来帮忙，越多人给意见，是让那个照顾者越辛苦啊！就大家都觉得你应该这样，你应该
1: 那样、wow。哦，我跟你讲，其实我觉得啊，哦、这世界上就是嗯，系也呆，你没有承担，你就少废话
2: 。没有没有，太多人是天，是大部分是嘴巴
1: 当孝子的逻辑
2: <笑>。对他会给你出很多的主意，你甚至还要去安抚他。那我那时候我也是很有个性的人，我哥讲一，我就跟他二三四这样子。那就经常会吵起来，我们的关系就变得非常的决裂，非常的不好。任何事情的决定都会动则得救。他一不高兴，他动不动就说他要告我，他告我爸占妈妈。我心里想阿伯、啊、你 take， 阿伯给你给你。那他就会给我乱，他就觉得说他要救妈妈、嗯，然后我不让他救妈妈。那我其实也哭得很惨。我说为什么你会把这个罪名灌在我头上？嗯、你知道赖佩霞给我很关键时刻的一个救赎。嗯他说：“阿娥，如果这是你妈妈一辈子一定会遇到的坎，只是在哥哥家照顾的时候发生。如果这件事情发生在你照顾的时候，你要不要你的手足怨恨你一辈子？”嗯、我当然不要。他还有下一个蛋叔。那如果你像我赖佩霞一样，我妈妈单亲，救我一个女儿，我根本没有手足，没有人可以抱怨。那还有什么可以说的？后来我当场就想说：“好吧正、嗯，正面思考，这是一个必须发生也一定会发生的事。那我就是独生女，我就把它扛起来吧，好像也很好。就他让我省了一些。”处理情绪的事情，对
0: 对，我就跳过了。嗯，好，我们今天访问到的是杨月阿娥姐，其实照顾妈妈这段非常的精彩。我们其实在这个录音室哦，大家可以感觉到阿娥姐现在跟大家分享这段历程，好像已经云淡风轻。但是如果任何一个人在处在当下，你一定都是情绪纠结。休息一下，更精彩，第三段马上回来。
1: 欢迎收听《极限同乡会》。今天呢，是我 Manda 跟宪哥一起访问我们的极限大来宾，然我们的阿娥姐在现场哦。刚刚分享了母亲瘫痪以后，就是决定要谁来照顾，或者是承担。啊、哦，我觉得其实真的是感同身受啊，因为我个人也有很类似的遭遇，所以我听到阿杰讲，我知道那个其中的苦楚，不是说今天好像一个广播节目，大家这样子讲得很开心就过去，因为呢点点滴滴都是血跟泪，点点滴滴都是时间，所以我刚刚说送给大家京剧。陪伴真的是这世界上最昂贵的礼物、嗯。我跟你讲，如果谁愿意真心的陪伴你，花时间陪,陪伴你、嗯，那我跟你讲，这种爱就超越了任何的事，超越一切,越一
2: 切，就是这个也是金钱绝对买不到的。那而且后来呢？回家了以后呢？我还是希望大家可以多陪伴呢，哈。尤其现在爸爸妈妈如果都很 OK 的话，你要感恩，嗯，你要谢谢，嗯、你要多陪伴。嗯那妈妈其实带回家之后，我在照顾历程里面，我很感谢，还好我有看护。各位，你以为看护很容易吗？在医院，你一生病就要请那个最贵的，一天两千五到三千的，二十四小时台湾籍的那种，那才可以马上有人来，还请不到哎、欸。你要去柜台先登记、欸，登记还不知道什么时候可以来。那如果你已经有拿到那八胜量表，你可以请外籍看护，也不是马上有哎、欸。但我运气非常非常好，刚好有一个看护，他那边结束了一个案组，然后他要回去，就在要去机场前，我们把他拦下来了，直接衔接就到我们家来了。<笑>我真的觉得很庆幸，还好有他，不然那体力活我是没办法。你知道我身高只有一百五十公分，我妈妈她是七十几公斤的体型，我最就在医院帮她洗过一次澡。我就闪到腰了，我根本其实是真的，真的没有办法，是身心俱疲。对，而且你知道，像那种生病的人哦、喔，很死沉呢、欸，对他們完全没有力气、嗯，就跟喝醉酒一样，對對對對喝醉酒啊，他不动，那个好、哦、死沉呢，根本就拉不起他。后来我真的很感谢，还好有看护帮忙、嗯。如果没有看护，我连出门工作都没有。也因为我照顾妈妈，我发现出门工作，我从来不敢抱怨劳累。我开心的像一只小鸟，對對那是我的喘息服务，對對對對對對还有钞票可以进来，對對對對所以我去露营，我去工作，对我来讲都是最快乐的事情。對對對對然后我觉得我的心态也是在照顾妈妈的历程里面，慢慢的有的转变。對對對對可是老天爷没放过我的事，我妈妈卧病两年，经常在给我比气 qq 哦，她很厌世。她醒来以后发现她被气切了，嗯，然后一个很好动的妈妈，永远就躺在床上的时候，对她来讲是非常非常大的虐待，所以她会手伸出来捏我。或者走过去，还用脚伸出来绊倒我。我就问那个职能治疗师说：“我妈怎么会这样子？她是退化了吗？老人是不是失智？”了？’她说：“不是啊，我跟你讲，他们已经日夜昏昏的，搞不清楚什么时间。她捏你看到有叫哦，这是白天，这是真的，不是做梦。她踢你一脚让你跌倒，看到你有该哦，这是真的，这不是假的。然后他们也想测试一下，她还可以控制到什么样的范围？这是我妈妈初期倒下来的时候，那个情绪不断纠结。”但是晴天霹雳的是，我女儿在十七岁罹患血癌、嗯。那我要不要告诉我妈妈说我女儿罹患血癌？嗯、还好我家里面有看护可以照顾她。但是她看到我整天都没有回家，因为我们是隔离治疗，二十四小时在医院里面，我根本没有回家。我只有礼拜天回家会去把冰箱东西买好了，放整齐了，这样看护就可以一点一点的煮给她吃。但我也不能够继续骗她，我就决定好，只求对决。我直接跟妈妈讲这件事情。她那时候意识已经是清醒了。她意识清楚，可是因为气切无法说话，你有时候也是半猜到底他明不明白。对，就有时候也是看眼神，不是这么清楚能够沟通。后来我就告诉妈妈，我就握着妈妈的手说：“妈，小珍生病了，得血癌。”哎，他头脑清楚，眼睛瞪大，然后眼泪就掉下来了。她知道孙女生病，然后我看她是清楚的，我就趁机会赶快跟她说：“妈。”到第二搞到沙岗，这次你得帮我，你要好好的，不然我没有办法在医院照顾小珍。然后我妈就哭到身体在颤抖，她哭到身体在颤抖，我就不敢抬头看她，我就蹲在地上，问我哭到自己身体在颤抖。我哭的是妈妈要承受这样子的消息，很痛苦。我哭的是我很不舍我的女儿，为什么十七岁会得血癌？他向来很健康，他从来没有生过病。他健保卡以前我们拿那个健保卡，一张不是有六个嘛
0: ？都没有用过的那没有用
2: 过的那一种。然后学业成绩也很好，在学校又能演讲，又能跳舞，又能唱歌，体育也很好。你说这样子还是生病？谁相信啊？我就觉得我自己都没有办法说服我自己。可是我得要告诉我妈妈说，妈去到底要搞倒沙岗，因为他有情绪会起伏。可是我发现哈，我们觉得有时候要隐瞒，似乎也。不是很好的方式，我选择直接告诉妈妈，哎，我反而得到妈妈的力量，哎，我妈妈真的接下来她就不闹了。也不会比息迢迢了。嗯然后我要交代他，你要多喝水。嗯、长期卧病的人，他务必要多喝水。他没有多喝水，抽痰的几率就要增加。然后尿道很容易发炎。嗯。然后排便就排不出来、嗯。各位，现在能喝水、能大便、能上厕所、能尿尿，<笑>都是一件幸福快乐无比的事情，<笑>你知道吗？啊、我非常有感就是我
1: 真的，懂不懂？<笑><笑>很多人觉得，就是大家都在很多对外的追求或想法、嗯。其实说实在话，有时候你真的只要稍微有点。病痛啊，你就会发现说，就就只要身体舒爽，感觉人生也就这样。
2: <笑>对，你知道，就是最简单的，能喝水，能吃饭，能尿尿，能大便，你怎么不卫星工资？我告诉你，当你这些都不行的时候，<笑>你很痛苦,、嗯、痛苦。可是谢谢妈妈，那个时候她真的就很帮忙，就不闹情绪。所以六日我把东西买好，一到五就一定去医院陪伴小珍二十四小时。鑫哥，当时我不是被 fire 掉嘛、嗯嗯？我把时间轴拉长一点，我真感谢我被 fire 掉。为什么？因为以前我们做 live 节目，早上六点對
0: ，每天都要去，每
2: 天我都要现场。你要我去跟老板讲说我不做，我觉得我宁可人负我，我不负人呐、啊嗯。我觉得我讲不出来。可是你把我 fire 掉了，我又去加拿大玩了一趟回来，然后我又接了一个三 D 电视台的电视节目，啊、嗯，就是该玩的也玩到了，然后收入也有了，嗯、然后女儿生病了，哎、欸，好像也不错，因为那个治疗是二十四小时，我就可以直接在医院完完整整的陪伴我女儿。然后电视作业跟广播不一样，电视作业是我一天就录完五集的节目内容，嗯、所以我礼拜五那天要录影，然后那天刚好我们家大女儿玲玲学校没课，她、嗯、那学期就她那一天没有课，她来一班，嗯，换班 p l a 照顾妹妹，哎、嗯，我就这样子安稳的度过八个月，我没有请看护帮忙，我没有请别人来帮我代班，就完全是我们自己家里的人这样轮流照顾，一直到小珍痊愈、嗯，我觉得。你在抱怨你现在遇到的挫折，可能时间还不够久。你如果像阿娥姐这样子，时间久一点，回头我还谢谢老板废了我。嗯
0: ，天注定，
2: 天注定。所以老天爷在帮你安排一条路。那这条路你还没有走到后面的时候，你可能觉得怎么那么多石头，怎么那么多坑？可是其实后面的路，嗯，嗯很好走哎、欸嗯。但你可能不知道。可是毕竟小珍上高三的那一年，要准备学测，要不要让她继续学测？要不要让他继续升学？我在医院里面看到儿童癌症治疗的小朋友，作息是混乱的，而且哇，就变成小霸王了。你生病，爸爸妈妈什么东西都给你最好的，然后作息就混乱了啊。没关系，不舒服想吃再吃啊，不吃就不要吃，不睡也没关系，就被溺爱了。然后他们的手足，另外一个孩子，往往就会被忽略或者被牺牲，甚至于要被要求说：“你不要跟哥哥抢，哥哥生病了，你怎么没有？”帮个哥,哥呢？對,對,對,對,对，其实另外一个小孩就非常的不莫名其妙的被惩罚似的。嗯、我就提醒我自己说：“哇，我好感谢我们家老大可以来帮忙，很棒。”我也告诉小珍说：“小珍，我们现在生病了。我看到这么多孩子们这样子的生活作息是不对的。我自己做健康节目，我觉得三餐不正常，作息不规律，怎么会健康？嗯，一定不可以。我说我们照表操课好不好？我请你们同学帮忙帮你直播教室的课程。”他当然不要啊！后来，而且因为他已经生病，其实身体是承受还蛮大的不舒，可是不舒适。后来，爸爸跟他沟通，爸爸跟他讲说：“其实虽然医生也建议我们可以休学一年，嗯，但是休学不做是最简单的。可是如果你一年后你看到你同学都上大学，嗯、都去外县市了，只剩下你一个人要去拼那一年，你可不可以？要不要是最简单？就跟婚姻一样，夫妻两个相处明明有问题，离、嗯、婚是最简单的。”要留在婚姻中去调试，那是最难的。嗯、小珍有点碰到类似这样的状况，就爸爸的话有让他听进去了。但是我们会降低程度，就我不会要求你一定要读到怎么样，考到多好的成绩，我只要你平平顺顺的，可以住在家里，可以持续追踪、嗯，因为还要追踪嘛。来日方长啊。对我没有办法把你放到外县市去、嗯，结果就这样子，我们全餐都吃了，跟生小孩一样。阵痛也痛了，开刀也开了，最后还是没有台北的学校，嚎啕大哭。我觉得求救很重要，我就在脸书上面求救。完了，真的没有学校了，这下小孩哭的跟什么一样？嗯、你知道他,他是考到别的地方还是这样？是外县、嗯、台中、高雄都有、哦，可是我不让他去。结果我就在脸书上求救，有一个天使来跟我敲门，他说：“阿、啊、杰台艺大有一些艺术科系，他们是独招的，你要不要让他去试试看？”嗯，我就很短的时间，小镇准备了去考了戏剧系，争取第二名，他也很适合。当初他没想到，他一路上都是画画，嗯，他从来没有想过说有一天要去从事演艺的工作。结果他就这样子顺利的读书，顺利跟同学一样上大学，顺利跟同学一样毕业。现在已经入行嘞、欸，他已经拍了魏德圣导演的《Big B I G》这部电影。今年圣诞节，谦哥到时候邀你来包场，好
0: ，可以，没有问题。因为这部电影
2: 也是关心儿童癌症的孩子。那。魏导知道小珍生过病，所以他让小珍在里面演一个护理师的角色、嗯，然后也让他去回馈关怀的癌症的孩子们，就非常的能够贴近那个心情啊
0: 。休息一下，更精彩的第四段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪，宪哥今天跟 Amanda 一起访问。阿二姐杨月娥写的这本书《不逃跑的陪伴》，彩石出版，各位一定要去买这本书来看了。我非常喜欢这类的书。有时候我可能年轻的时候不太了解这个照顾者的心得，但是我自己经历过这一段之后，慢慢可以多一点心情去体会。当你的朋友、你的同事有些时候要请假，是因为要照顾他家里的人。有时候你从另外一个方面来讲，其实如果人生很孝顺啊，当然这是一个很好的美德，但他身上所承受的这个压力其实是无比的沉重。阿二姐前面谈到这一段，学的妈妈这一段是很精彩，最后帮我们分享一下小珍现在的状况，因为在本书里面有他也帮我画一些插画，他很厉害，那个什么长寿烟也是对啊，对对对
2: 对，现在可能很多人没有看过那个长寿烟，只有以前才有那，还有白包黄包，哎，对对对对,對，还不太一样。他一直想要画画，可是后来就因为生病，就逼得他走了另外一条路。但我也觉得很好，我对他标准其实降了很低了，因为他光是学测去考试的时候，他说妈妈我头是昏的，我什么都写不出来。後來我说没关系，你有去参加考试，我就觉得你好棒所以我也不再责备他。那现在他走他自己的路，我也不晓得。你知道演艺圈不好走，我其实不赞成他走这条路，因为我知道很辛苦。就我就被演艺圈的大姐骂说：“啊，你告诉我哪条路好走？”好，我马上被捉到。其实人生每一条路都有每一条路的艰辛困难,、啊<笑>啊辛困難啊。那我讲的降低标准，是因为我们当时真的在医院里面看到隔壁房的孩子真的走。真的走的那一刻，你才知道，哇，很
0: 震撼
2: 真的会死人。其、就、实、是、就是说，最后只有一句话，就活着就好。我后来的表情，<笑>我觉得父母亲对小孩，有时候到最后就是就，我就只是你活着就好。我现在很神经质、嗯，他手冰凉一点，或者他看起来表情不好，我就很紧张、嗯，我就担心害怕。那我真的也是在转念转念，一直告诉自己說，说我不要一直用担心害怕看他，我要用祝福对他。嗯所以反正我就祝福你今天好好。所以我现在最常跟他讲的一句话：你有什么不舒服，或者你有需要我帮忙，你再告诉我。因为我们那个很酷，嗯，没什么话。我们这里有个他的同学，是不是很没有话？对不对？就没什么话，你就是等他想跟你讲吧，不然他没有话<笑>。嗯、对,對，但是就是每个
1: 小孩就是一个独立的个体。对不对？好、啊，就算说他跟你父母的缘分或者羁绊在身，啊、或者父母想要跟他羁绊很深，<笑>但毕
2: 竟他都是个独立个体、嗯，生死有命，总有一天会飞走了。这就很重要、嗯，我一直觉得说，我想要帮他的忙，协助他什么的。后来我想想，我总有一天不会在他身边，嗯、我要担心到何时？所以我觉得照顾历程这些事情不是一件一件发生的，嗯、它是重叠发生的、嗯，一再一再发生的时候，我也是训练成不败之身呐、啊。可是其实身体都有给你讯息。小珍生,生病，我直接停经哎，没有滴滴答答，直接停经，非常直白。然后一直到现在，我也有睡眠的障碍，我有自律神经失调的问题。这些你要真的去看一个疾病，或者是吃一个什么药？最后都会告诉你说，那都是心阴型的、嗯，都是你心理上长期累积下来的、嗯。所以我的担忧太多。我现在孩子也大了，两个都已经出社会了。我写这本书《不逃跑的陪伴》，我觉得真的是刚刚好的时机，正好就让我有机会来见见里面，到处宣传一下、嗯。要不然他们都比我还要忙，嗯、那我也不要一直把那个专注力一直放在他们身上。嗯、然后我也觉得，我要做更好的练习，就是我要照顾好我自己。我是照顾者，我值得更好。我如果不好，他们没有一个会好。所以在照顾的历程十几年下来，我发现我得到最好的启发就是，我要先照顾好自己、嗯，否则我没有能力可以照顾。
0: 对我真的很希望有一天去听你们合唱团也来哦来哦,来哦<笑>、哎，今年哦<笑>对对对六月三号哦。情我就未来、oh, okay. 就中断，真的我很喜欢这种感觉，因为我们终究这一辈人要走出我们自己，要放手了，嗯、因为小孩子终究他会飞走的对、嗯。对，希望
2: 大家都能够更疼爱自己一点，嗯、否则你会每天就只是很忙碌。不知所措的在忙，而且我也练习了一个蛮好的训练，就是不要再被外在的事物牵着我的鼻子走。因为很忙的时候，三四件事情，就到底要往东往西，我都要回到我的心里面，把这事情分出顺序来。有些事情没有那么急，没关系，明天再说。可是我们是急性子，又想展现自己很有效率。其实真的不用、欸、不用把自己逼死、欸
0: 、<笑>好，今天访问到的是阿尔姐哦，嗯、这本书非常的精彩。我跟阿妹俩在看的时候，其实我们都有相同的感触。嗯、今天很难得在三月份的今天访问到阿尔姐，在陪病相伴的路上如何选择面对，学会转念，正向克服，让自己好好喘息。今天真的非常精彩，谢谢阿尔姐，也谢谢各位听众，我们下个礼拜再见，拜拜。拜拜
1: 。欢迎收听现场观点。今天呢，跟这个阿娥姐谈这个不逃跑的陪伴呢，我觉得陪伴这件事情真的非常的重要。其实我自己写了一本书，叫做《勇敢是要勇敢放弃》，但是这一年多来，我又在想一个问题，就是人生中啊，真的会有一些事情是。不能放弃。那如果你不能放弃的时候，你又无法转进，或许你就必须要让这件事情从你身体或者从你的精神，就从你身上掠过。但是你要掠过，你要准备什么样的心情？你要能够用什么样的心态面对？我觉得阿尔姐今天给了我很多启发。那在收听这个节目的人，你或许我们在同一个年代里面，我们的。父母亲有些什么样的想法，我们的小孩有些什么样的想法，最终能够陪伴我们自己的，就只有我们自己。所以我非常喜欢二姐最后送给大家的，就是好好照顾自己，好好陪伴自己。今天非常谢谢大家的收听，我们下周见。